0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. ¿Cómo estás Adriana?
1: Todo bien Andrés, eh, acá emocionada por otro buen programa que sé que vamos a tener, importante y otro de los muchos que decíamos que lo teníamos pendiente desde hace un tiempo y es la verdad y hoy por fin se nos va a dar. Así que me, emocionada ya, por eso Sí,
0: me salvaste de tener que hacer ese disclaimer que hago continuamente Sí, pero es, verdad. es que hoy la vamos... verdad,
1: pasa muchísimo
0: Sí, pero hoy vamos a hablar de... Hoy el programa quizás va a ser un a lo mejor un tanto distinto de otros que hemos hecho sobre figuras importantes del independentismo, por una razón, eh, vamos a estar hablando de, de, de una figura eh, absolutamente fundamental en el independentismo para nosotros, verdad que es don Gilberto Concepción de Gracia, una persona a quien le debíamos un programa y quien se conoce eh, mayormente verdad como el fundador del Partido Independentista puertorriqueño, eh, pero que también tiene otra, otra, eh, ¿verdad? otras grandes facetas de su vida, como, como muchas personas. Eh, y digo que es distinto porque... Eh, vamos a tratar de quizás no abarcar en un solo programa toda ¿verdad? la vida de, de principio a fin de don Gilberto todas las aportaciones que pudo haber hecho, sino que vamos a dejar, lo vamos, a, vamos a dedicarnos quizás primordialmente a su infancia o a esas primeras etapas de, de su vida pública y eh, quizás aquellas áreas por las que más se le conoce, siendo la, la fundación del PIB y cosas que sucedieron después, a lo mejor las dejamos para, para otro programa. Eh, la para no atosillar, para no meter eh, en un solo programa tanto, tanto contenido e ir sin prisa por ahí que nos tome lo que no, lo que nos tome y en esa medida, pues, tenemos, yo creo que a una persona eh, idónea para hablarnos de don Gilberto. Eh, él es el licenciado Carlos Mondríguez, expresidente del Colegio de Abogados, eh, y una persona eh, muy conocedora de la figura de don Gilberto que se ha dedicado a estudiarla y ha escrito mucho en columnas, ¿verdad?, y en, y en publicaciones eh, sobre la vida de, de don Gilberto. Así que le damos eh, una bienvenida muy cordial al licenciado Carlos Mondríguez. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Y muchas gracias a ustedes por por la amable invitación que me hacen para participar en su programa.
0: Pues gracias, licenciado. Vamos allá sin, sin más preámbulos. Eh, usted eh, actualmente preside una, la comisión Gilberto Concepción de Gracia del Colegio de Abogados. Eh, y vamos a comenzar, ¿verdad? ¿Cómo, eh, ¿Cómo surgió esa comisión y cuál es el propósito eh, de esa comisión dedicada a, a don Gilberto antes de entrar a, a, a la vida de él y por qué es importante hablar de esta figura?
2: Bueno, esta comisión eh, surge en una conversación que tengo yo con, con, el licen con el licenciado Gilberto Manuel Concepción Suárez y con el licenciado Luis Estade Rodríguez, que es mi compadre, en el restaurante Rebeca. Yo no conocía el restaurante Rebeca. Yo soy un híbrido de las piedras. El clásico,
0: claro. En la, en la Pero de Rupert, seguro.
2: Rupert, <risas> ellos me invitan. Eh, a ese restaurante y entonces Gilberto Manuel me dice, bueno ya el viejo mío cumple de aquí a, a par de años eh, el centenario este, ¿qué ustedes creen que se puede hacer? entonces entre las cosas que estamos hablando en la conversación de sobremesa yo le, le propongo a Gilberto Manuel, dice, Gilberto ¿por qué nosotros no creamos abogado, hablamos con, con el presidente, en ese momento era una presidenta, eh, y, y le recomendamos la idea de crear una comisión para la celebración del centenario de Gilberto Concepción de Gracia. Y entonces, así, eh, él la prueba la idea, yo le escribo una carta a la, a la presidenta de entonces, que es Elena Romani y eh, Selena Romaniciaca crea la comisión Gilberto Concepción de Gracia y el propósito en, en unos inicios era eh, celebrar eh, el centenario, ¿verdad? Pero también investigar la obra eh, de, del colegio eh, desde la perspectiva del colegio abogado, la obra de, de Gilberto Concepción de Gracia, que fue un insigne eh, abogado entre muchas otras cosas, ¿no? Porque es un gran humanista, periodista uno de los líderes más importantes que tuvo Puerto Rico en el siglo, en el siglo XX. Y eh, se crea la comisión con ese propósito, pero también con el propósito de galar donald de premiar a aquel abogado o abogada anualmente que, que encaje ¿verdad? En, en estas características extraordinarias que tenía Gilberto, amante de la democracia, amante de la independencia, de la literatura, de la cultura, la defensa del idioma, la defensa de los pobres en los tribunales, eh, y así lo hicimos. Y entonces empezamos con, el, con ese año 2009 eh, a galardonar a los distintos abogados y de ahí en adelante pues, se ha premiado eh, a insignes abogados y abogadas eh, puertorriqueñas. Pero básicamente eh, el propósito era ese, eh, reconocer la figura en el centenario el colegio le dedica su asamblea de 2009 a Gilberto Concepción de Gracia, reconoce en el año de su centenario eh, y también va premiando de ahí en adelante a todos los abogados que, que caigan en esa, en esa descripción y anualmente pues se ha premiado a un abogado o a una abogada que, que, que encaja verdad en, en esas características extraordinarias que tenía Gilberto Concepción de Gracia.
1: Licenciado, y nosotros como adelantó Andrés un poco en la introducción queremos hablar de esas primeras etapas de la vida de don Gilberto Concepción de Gracias de su niñez, de, de su juventud, sus estudios y demás Muy... pero para empezar, eh, díganos a grandes rasgos eh, cómo usted definiría o quién fue don Gilberto Concepción de Gracias
2: Bueno, eh, fue un gran humanista Periodista, abogado, político, legislador, pero sobre todo fue un patriota por antonomasia. Invicto Concepción de Gracia, eh, sin duda, es uno de los líderes más prolíficos y preclaros de Puerto Rico en el siglo XX. Tuvo a su haber presidir el segundo Congreso pro independencia de Puerto Rico de 1944, diciembre. ...de 44 a 1945... ...presidió también el Partido Independentista puertorriqueño... ...de 1946 a 1968... ...la delegación del Partido Independentista... ...en el Senado de Puerto Rico... ...de 1953 a 1960... ...la Comisión de Derechos Civiles... ...del Colegio de Abogados de Puerto Rico... ...entre 1960 y 1963... También fue un gran dirigente de, de la juventud del Partido eh, Nacionalista a partir de 1930 eh, hasta 1932. Eh, participa, es eh, uno de los grandes líderes de la huelga estudiantil de 1932 en la Universidad de, de Puerto Rico. Eh, pero al margen de todo eso, Gilberto fue un excelente ser humano, un excelente padre, excelente esposo, excelente hijo, eh, un gran puertorriqueño. Sobre todas las cosas fue un gran puertorriqueño.
0: Pues licenciado, entonces como tenemos, ¿verdad? Vamos a hablar de esta. Tenemos tiempo para discutir, para entrar a, a cada una de estas facetas. Vamos a hablar un poco de, de ¿verdad?, de sus orígenes, de. de... ¿De cómo era él? De, de, ¿verdad? Dónde, ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? Y, ¿Y qué estaba pasando en ese momento histórico cuando nace o, o, o comienza Don Gilberto? Que ya, antes no era Don Gilberto, era Gilberto.
2: <ríe> era Gilberto, sí. Eh, me imagino que en su casa hasta Gilbertito, ¿no? Ajá. Sí. <ríe> bueno, estamos hablando, vamos, vamos a ir. Gilberto nace el 9 de julio de 1909. Pero para hablar de, de su familia... Eh, y del momento histórico vamos a tener que retrotraernos a, a la invasión de Puerto Rico por los Estados Unidos por las tropas ¿verdad? Eh, de los Estados Unidos la Marina de Guerra primero en mayo de, mil, eh, no, de 1898 y luego lo, los infanteros y la caballería y demás eh, la, las otras ramas del ejército de los Estados Unidos invasores eh, ya para el 25 de julio de 1898 en adelante. En ese momento histórico que estamos hablando, pues Puerto Rico no es una nación beligerante, lo que se conoce como la guerra hispano-cubano-americana eh, pero Estados Unidos eh, invade a Puerto Rico con la excusa de, de atacar a los españoles, ¿verdad? En el flanco de Puerto Rico porque Puerto Rico era colonia. La realidad es que ellos invaden para eh, quedarse con Puerto Rico y a la larga se quedan en, en el Tratado de París, ¿no? Con Puerto Rico como un botín de guerra pagando eh, unos cuantos dólares, ¿verdad? Suena mucho en los millones que pagaron en aquella época, pero Puerto Rico no tiene precio, sus habitantes no tienen precio. Pues en ese, en ese momento histórico, eh, donde estamos hablando del, del tratado de París eh, no habían pasado cuatro meses de la firma de ese tratado por España España prácticamente fue obligado a firmar ese tratado porque Estados Unidos lo amenaza si no firma el tratado con conseguir una guerra ¿no? que iba a ocasionarle cuantiosas pérdidas tanto en Filipinas eh, luego de la batalla de Cavite, como en Puerto Rico, luego de la invasión de, de, del 25 de julio de 1898. Entonces se ve obligado a firmar el Tratado de París el 24, eh, eh, perdón, en, eh, en 1899, pero eh, cuatro meses después de la firma del tratado, el 24 de abril de 1899, en Vega Baja, Puerto Rico, contrae matrimonio don Seferino Concepción Álvarez, eh, que es el padre de Gilberto, que es un tabacalero, que en ese momento tiene 27 años, con doña Carmen Martina de Gracia y Toro, que es eh, eh, tía abuela de Luis Manuel de Gracia, eh, Luis Manuel Miranda, Miranda de Gracia, Miranda de Gracia que tenía entonces 20 años y era ama de casa. Esa, esa boda eh, se celebra en, en, en Vega baja frente a un eh, presbítero eh, de la Iglesia Católica, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario eh, de Vega baja Y ese matrimonio se celebra en, en momentos de grandes cambios en la vida política y económica, ¿verdad? En la historia de nuestro país que aparejó el, el empobrecimiento acelerado, tanto de empresarios como de obreros, jornaleros puertorriqueños, al tiempo que una acelerada desvalorización de la moneda que se circulaba en Puerto Rico, que ya circulaba una moneda puertorriqueña a base de, de lo que dispuso la Carta Autonómica de, de 1897. Y también eh, acarrea una... De valoración de la propiedad inmueble, particularmente de la tierra, porque Estados Unidos lo que quería era quedarse con todos esos negocios: con el negocio de la caña, el negocio del tabaco, el negocio del café y con la tierra también. De manera que, que para esta joven pareja, estos son momentos eh, nada prometedores para, para ellos. O sea, ellos deciden casarse porque, porque sencillamente están enamorados, no van a posponer, ¿verdad? Esto por lo que está pasando en la economía del país. Eh, pero lo, lo cierto es que una vez se casan, la pareja se va a sentar en Vega Alta, donde ya so, don Seferino, que es el padre de Gilberto, tiene instalada la, la operación como tabacalero. No tabacalero eh, de cultivo, sino tabacalero como fabricante de cigarros. Y es en Vega Alta donde la pareja procrea nueve hijos. El cuarto de esos hijos es Hilberto Concepción de Gracia, que como dije, nació el, el 9 de julio de 1909. Según ese censo eh, de 1910, eh, puedo después compartir el censo con ustedes y enviarle el censo. Don Seferino ya era comerciante al por menor, tenía también una tienda. Eh, en, en, esos, en esos días, pues las tiendas se hacían en, en la casa. Eh, y doña Carmen de Gracia ejercía los oficios propios del hogar, pero también era bordadora, era costurera. Y la pareja vivía en los alrededores de la plaza, eh, que luego, ¿verdad? a la muerte de Luis Muñoz Rivera en 1916, se le va a poner el nombre de Luis Muñoz Rivera. Y allí viven en compañía de sus hijos, Rafael, eh, que tenía nueve años, que es el mayor, Juana, de ocho. El Neto de dos, el Neto eh, va a ser eh, independentista como, como Gilberto. Y Gilberto, en ese censo de 2010, lo que tiene son nueve meses de nacido. Ya para 1920, la pareja había procreado a todo el resto de sus hijos. Eh, y además de los cuatro mencionados, pues está Angelina, Elminio, Sara, eh, Carmen Ana y la más pequeña, Virginia, que falleció los otros días de, de casi eh, 100 años. Eh, bueno, déjame no tengo el dato claro tengo que, que corregir yo he estado tratando de averiguar y alguien me dice que falleció otra persona me dicen que no están así que cojan el dato como un dato ese último dato como dato incierto lo cierto es que, que hasta los otros días era la, única, la última sobreviviente de, de esa pareja eh, pero allí también eh, una una hermana de, de doña Carmen Martina que era Eugenia de Gracia que, que nunca se casa, que ayuda a criarlos a todos y ayuda a crear a, a Gilbert. y para poder mantener a, a todos esos hijos pues eh, doña Eugenia y doña Carmen Martina pues hacen eh, especie de un negocio eh, de bordado y empiezan a, a coser son muchos muchachos allí se van criando también nietos se van criando otros sobrinos o sea, esa casa eh, era una casa súper eh, eh, habitada. Y al margen de lo que digan, ¿verdad?, los censos, Gilberto Manuel me dice que, que doña Eugenia era, era un ángel que se dedicó a la crianza de, de sus sobrinos y sus sobrinos nietos. De manera que, que Gilberto, a la pregunta que me hace, pues crece en un hogar eh, muy laborioso, un hogar sumamente religioso, de una gran eh, fe y estudia como todos sus hermanos en, en las escuelas primarias de, de Vega Alta y la escuela intermedia eh, estudia Gilberto eh, luego se le pone eh, de nombre José de Diego a la muerte de José de Diego en 1918 eh, Gilberto es presidente de la clase graduada de octavo grado eh, y como presidente de esa, de esa clase, eh, me narra a mí Gilberto Manuel, eh, poco antes del centenario, de celebrarse el centenario de Gilberto Concepción de Gracia, este joven que tenía mucho impulso, muchas ideas y sobre todo mucho liderato, se le ocurre invitar al gran poeta Luis Lloren Torres para que dé el discurso en la graduación de octavo grado. Y eh, Luis Llorán Torres acepta la, la invitación y en medio del poema, perdóneme, de su discurso en la clase graduada de, en la graduación de octavo grado, lee la siguiente décima, que es una de las décimas más famosas de Llorán Torres, y aquí voy a leer, dice, llegó un jíbaro a San Juan y unos cuantos pitiyanquis lo atajaron en el parque queriéndole conquistar. Le hablaron del tío Sam, de Wilson, de Mr. Ruth, de Nueva York, de Sandy Hook, de la libertad del voto, del dólar, del avias corpus. Y el dijo, ¿Uh -huh? <risa> Ese poema <risa> se fue la primera vez en esa graduación de octavo grado donde Gilberto es el, el presidente de la, de la clase graduada. Entonces narra aquí un gran amigo de, de Gilberto, eh, de Gilberto Concepción de Gracia y de Gilberto Concepción Suárez, de su hijo. Eh, que yo, como cuando era presidente de la juventud del Partido Independentista, entre 1977 y 1982, lo llevaba mucho a los seminarios de, que celebrábamos para la juventud, que eran semi, seminarios formativos de la juventud y del liderato de la juventud del Partido Independentista entonces. Y y él, eh, me refiero al gran intelectual eh, puertorriqueño, José fg Canales. Y José fg Canales, Canales nos mata que en medio del asimilismo y del conservadurismo impuesto por el departamento o la secretaría de instrucción pública para la fecha esta en que se gradúa Gilberto de octavo grado, el adolescente Gilberto Concepción de Gracia y sus compañeros eh, sorprendieron al público y al profesorado en esa graduación al desplegar en medio de la graduación una gigantesca bandera puertorriqueña mono estrellada, simbólica de la independencia en el acto de la graduación
0: y estamos hablando, y añade, estamos hablando de octavo grado o ya pasamos pero, no, sé si...
2: no, no, de octavo grado o sea, estamos hablando de, de un Gilberto Concepción de Gracia que como decía mi mamá volaba en cañones tenía un liderato tenía un sentido patriótico y ustedes tienen que recordar que en estos momentos la bandera de Puerto Rico se puede desplegar sin riesgo alguno pero ah, para ese momento está proscrita es un delito la gente comete eh, un delito y va a la cárcel por desplegar a la, la bandera de Puerto Rico y ellos la despliegan gigante en medio de de la graduación eh, sí. eso era un acto sumamente osado pero eso es una de las cosas que describe a Gilberto Concepción de Gracia a través de toda su vida es la osadía, la valentía que siempre tuvo Gilberto Concepción de Gracia luego de esto eh, no, no tenemos el dato claro a dónde va Gilberto eh, el hijo entra en una serie de conjeturas que, que las, puedo, las puedo decir pero lo cierto es que luego de esta graduación, Gilberto se traslada a San Juan. Ya no hay mucho eh, escenario para, para que Gilberto siga su formación y su crecimiento en Vega Alta y se traslada eh, a San Juan. Y yo creo que aquí, en, al trasladarle a San Juan, pues le hace honor a, a un poema de, de, de Llorentoje, que es el Valle de Collores, ¿verdad? Porque siguiendo precisamente la senda trazada por Luis Llorentoje en el Valle de Collores, en su inmortal poema El Valle de Collores, tras graduarse de octavo grado, el joven Gilberto, se traslada a San Juan. Y, y yo digo, ¿verdad?, en escritos, donde además de estudiar en la Escuela Superior Central, mejor conocida como la Central High, también conoció la urbe, como dice el poema, el teatro, el café, la plaza, el parque la acera, y en una novia hechicera, que es Ada Suárez Díaz, halló el ramaje encendido donde colgó el primer nido de su primera quimera, en este caso una quimera que rendió, rendió extraordinario fruto porque de ahí sale alma eh, Concepción eh, Suárez, Hilberto Concepción Suárez y lo demás pues es entrar eh, en, los, en sus años en la Central High, que si, si ustedes quieren, como es un dato importante para su formación pues podemos entrar en sus años en la en la Central
0: ¿Hay alguna eh, la evidencia o, o sabemos de, de que haya estado activo o haya hecho algo a favor de la independencia para esos años? O, o más bien, ¿qué podemos decirle esos años en la Escuela Superior de don Gilberto?
2: Bueno, Gilberto estudia en una escuela superior, que es la escuela superior eh, más importante del país, con profesores, algunos de ellos que son profesores universitarios, de una eh, gran formación, eh, cuando Gilberto estudia ahí, yo tengo una tía abuela que es concebida Duchess de Mondríguez, eh, que contrario a mi abuelo fue reconocida por su padre, mi abuelo no lo fue, mi abuelo se quedó con el apellido de la madre, pero era hermana de mi abuelo, sin duda, por parte de madre, eh, no de padre. Y ella solicita a la escuela Central High eh, como maestra de inglés. Entonces no la contratan porque en esta escuela el Imperio también intervino y contrata a una maestra de inglés que justamente está casada con Luis Alberto eh, Muñoz Marín. Y esa señora es Munalí y Munalí pues es maestra de Samuel de Quiñones, de Vicente Polanco de Gilberto Concepción de Gracia, o sea, de todos los estudiantes pero aún así aunque Muna Lee haya sido maestra y aunque Muna Lee no, evidentemente no tenía ideas independentistas lo cierto es que los estudiantes de la Central High tenían ideas independentistas y uno de esos estudiantes con los que estudia, que los que comparte Gilberto en Rivera, escuela es con Inés María Mendoza Rivera, que luego va a convertirse en la esposa de Luis Muñoz Marín, en Segundas Nupcias. Pero Inés María Mendoza nace en Naguabo en 1908. O sea que lo que le llevaba a, a Gilberto eran unos meses, tal vez un año, lo que le llevaba. Por eso es que coinciden coincide en, la, en la Central High. Y, y contestando tu pregunta, la líder independentista, los líderes independentistas de la Central High, cuando entra Gilberto, pues son Inés María Mendoza, ¿verdad? Que Era líder como estudiante independentista y también fue líder como profesora, porque ella después va a ser profesora en la Central High y tiene eh, un independentismo claro y de hecho la expulsan de la Central High eventualmente por, por sus por su tendencias y sus manifestaciones independentistas. Y otros dos líderes independentistas que luego van a pasar al partido nacionalista pues son Samuel eh, Quiñones Quiñones, Samuel es de Quiñones, y Vicente es El Polanco que van los dos a presidir y vicepresidir eh, la juventud del partido nacionalista y luego que salen ellos le toca a Gilberto o sea que la Central High con semillero de, de, de independentistas de líderes jóvenes independentistas en la década del 20 eh, paran casi todos en el partido nacionalista y María Mendoza también paró en un momento determinado en el, en el partido nacionalista de Puerto Rico ya cuando lo, lo, antes poco antes de presidirlo eh, Pedro Luis Ucampo y aún durante la presidencia de, de Pedro Luis Ucampo. Pero de todos ellos, de todos ellos, el que se va a quedar en el Partido eh, Nacionalista es Gilberto Concepción de Gracia, porque a todos el imperio los va a ir son sacando poco a poco. Se llevan a Vicente para el Partido Liberal, se llevan a Ernesto Ramos Antonini que está en el partido eh, nacionalista también, se llevan a, a Samuel R. Quiñone, eh, se llevan a, a Inés María Mendoza, o sea que el que se va a quedar, el, el de más conciencia política de todos ellos, sin duda alguna es eh, Gilberto Concepción de Gracia y Genio Fonsuárez que luego van a fundar ambos al partido independentista puertorriqueño, luego en la década, a mitad de la década eh, de, del 40 y van a estar también en el Congreso por Independencia pero hay algo que, que contribuye mucho a la formación de Gilberto Concepción de Gracia y a la formación también de todos estos líderes que he mencionado y es su participación en el Ateneo en el Ateneo de Puerto Rico y ustedes deben eh, pensar que el Ateneo de Puerto Rico el Ateneo puertorriqueño era un, un eh, era un crisol de, de formación educativa y cultural. En el Ateneo puertorriqueño se daban las clases de Derecho cuando no existía una universidad en Puerto Rico. Era una facultad de Derecho. Puede,
0: para beneficio de, de las personas... Eh... ¿verdad? De, de nuestro público. ¿Podría explicar eso de qué, qué es el Ateneo? Porque lo mencionamos mucho y podemos saber lo que es, pero incluso, o los Ateneos en América Latina y en otros países, ¿qué rol jugaron o de dónde salió eso? Aunque sea un minutito, no es para desviarnos. Con mucho gusto. Los Ateneos
2: eh, eh, vienen de, de Atenas. En el siglo V Atenas era siglo V y siglo IV y, y también parte del siglo VI era un centro eh, filosófico, un centro educativo, un centro del conocimiento extraordinario, ¿verdad? Eh, y de ahí la, la palabra eh, Ateneo, que eh, viene de, Ate, de Atenea, que es la líder, ¿verdad? Eh, la diosa eh, emblemática de, de la ciudad, eh, que toma su nombre, que es Atenas, que se convierte particularmente para la época de Pericles, en el centro de difusión filosófica eh, más grande que tuvo eh, eh, es el siglo V y siglo IV. Luego ese centro se va a trasladar a Alejandría en el siglo eh, IV y III, y luego se va a trasladar a Siracusa, lo que es hoy día eh, Sicilia. Pero la palabra Ateneo lo que significa es un centro cultural, un centro fi filosófico, un centro formativo. Y antes, más que ahora, el Ateneo de Puerto Rico era un centro visitado por figuras internacionales. le voy a dar un, un ejemplo. O sea, para 1924 llegan al Ateneo eh, puertorriqueño eh, figuras como Pedro Enrique Ureña de la República eh, Dominicana, eh, Francisco y Federico Enrique y, y Carvajal.
0: Suscríbete a Les Menuzando en tu app de podcast favorito.
2: Y llegan porque están haciendo, en esos momentos, eh, República Dominicana está ocupada por los marines, de la misma forma que habían ocupado Haití, habían ocupado Nicaragua. Eh, Estados Unidos era una nación eh, que luego de ocupar Puerto Rico y luego de ocupar México en el siglo XIX, ambos, no eh, seguía con un impulso imperialista extraordinario y si fuera eh, por ellos se hubieran quedado con toda América Latina pero lo cierto es que en la década del 10 ocupan eh, Haití eh, luego ocupan República Dominicana y ocupan Nicaragua de todos esos sitios fueron sacados eh, los americanos, pero antes de que los sacaran de República Dominicana se inicia una gira que la inicia eh, Peinado la inicia eh, Enrique y Carvajal, los hermanos y la inicia Pedro Enrique Jureña y la primera parada fue el Ateneo de Puerto Rico. Entonces, cada vez que estas personas que vienen a hablar de independencia, que eran favorecedores de la independencia de República Dominicana, pero también favorecían la independencia de Puerto Rico, cada vez que venían al Ateneo, pues toda esta juventud se daba cita en el Ateneo. O sea, ellos tenían claro que la formación ni empezaba ni terminaba en la universidad. Algo sumamente importante que hay que erradicarlo de la mente, de, de los puertorriqueños y de cualquier ser humano en distintas partes del mundo o sea, en la educación formal no es sinónimo de la formación total del ser humano el ser humano una vez termina la educación formal y durante su educación formal tiene que tener otros accesos a su, a su vida formativa y el Ateneo de Puerto Rico lo era y en 1926 eh, pisa el Ateneo por primera vez el gran José de Vasconcelos, que viene con, con tres propósitos. Con ir al Ateneo, fíjense que José Vasconcelos es ministro de Educación bajo el gobierno de Elías Plutarco Calle, y lo había sido eh, bajo el gobierno creo que de Mustiano Carranza también. O sea, eh, Vasconcelos es una figura central de la educación en América, cree en la independencia de Puerto Rico, cree en la soberanía de México, y viene con otro propósito, viene para participar en la grabación de Derecho de la clase de 1926 a la que pertenece Emilio Velaval Milita Viento Cartón, Samuel de Quiñones, Vicente Díaz Polanco y viene también a conocer a Pedro Alvisucampo, a quien visita en Ponce y de quien habla eh, elogiosamente eh, el gran José Vasconcelos. De manera que estos jóvenes, cada vez que Vasconcelos venía al Ateneo, pues Gilberto estaba... Hilberto ¿Eh? participaba de la vida ateneísta y ganó concursos de, de la, celebrados en el Ateneo porque también se celebraban concursos, porque el Ateneo premiaba a los buenos estudiantes daba concursos de oratoria concursos de literatura, de investigación y Alberto participa en toda esa vida y, y todo eso contribuye ahí conoce a, a Samuel que lo había visto ya en la Escuela Superior Central comparte con Samuel, etcétera. De hecho, en el Ateneo eh, hay, una, eh, hay una anécdota muy, muy importante y es que se celebra un concurso y, y hay eh, los jóvenes Samuel R. Quiñones, Antonio corregel Vicente del Polanco, que también participaban en la vida ateneísta. Pero mientras eso sucede, Gilberto está en la Central High todavía y participa en un concurso auspiciado por el Ateneo y en esa ocasión conoce a Samuel Quiñones Quiñones que entonces era una gran promesa en las letras y en el independentismo nacionalista emergente y, y décadas después Gilberto ya cuando es senador por el Partido Independentista, naja lo sucedido en ese evento es una noche en el Ateneo y dice y cito desde que yo era muchacho Recuerda que participé estando en la Escuela Superior en un concurso en el Ateneo donde discutí un tema. Participaban otros compañeros y esa noche conocí al hoy presidente del Senado, Samuel F. Quiñones, quien emitió un juicio bondadoso sobre mi participación en esa noche. Este es Gilberto hablando en el Senado ¿ves? y rescata eso. De ahí es que yo lo saco, ¿no? Este... Y luego pues entra Gilberto, eh, se gradúa en 1926 de la Central High, y entonces va a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, que es el primer centro docente del país. Y lo que estudia inicialmente son dos años de administración de empresas. ¿Por qué? Porque él quería estudiar Derecho. Y, y esos dos años, eh, si se aprobaban, pues eran un requisito para estudiar en la, en la Facultad de Derecho y ya aquí lo tenemos en la, en la Universidad de Puerto Rico eh, eh, formándose ya en una nueva etapa e ingresa entonces en el liderato de, de la juventud eh, nacionalista eh, el brazo militante juvenil del Partido Nacionalista en la Universidad eh, de Puerto Rico
0: ¿De qué año estamos hablando más Bien. o menos? Perdón, perdón, estamos hablando de, de,
2: de 1926 perdóname,
1: eh, sí,
2: de 1926 sí, estamos hablando Sí, ahí, al principio esas... usted no,
1: no quería preguntarle sí. que usted no, al principio mencionó, yo no sé si llegamos ahí sí. ya, pero para que nos hable un poco de cuál fue la participación de, de Gilberto en esa huelga del 1931 y entonces supongo que él estaría en la escuela de Derecho para ese entonces
2: Sí, eh, antes poco antes, eh, Gilberto eh, eh, inicia eh, en el segundo año, ¿verdad?, de la, de la Escuela de Derecho, y ya estamos hablando de 1929, su, su segundo año, eh, se celebra en, en ese momento, te voy a llevar a, a, donde, a donde me preguntas, pero tengo que hacer un, un, una pequeña introducción aquí, se celebra el 24 de agosto de 1929 la Asamblea de, del Partido Unión, ¿verdad?, en el Teatro Municipal de San Juan. Entonces allí, en esa asamblea, es que rompen con la alianza. La alianza era aquel entuerto político eh, donde se unía el Partido Unión con el Partido Republicano de José Tauzoto y el Partido Unión eh, presidido por, por Antonio R. Marcelo. Y eso pues había alejado a todo el independentismo. El independentismo, eh, me estoy hablando de Ernesto Jamos Antonini, Cayetano, eh, colcuchi francisco Francisco Susoni, Luis Llorentoje, eh, Luis Muñoz eh, Morales, este, y, y los aleja, ¿verdad? Eh, y entonces, con el concurso de ellos, nuevamente se celebra una asamblea donde ellos regresan, las fuerzas vivas regresan, y entonces todo el mundo tenía una gran expectativa. Entonces antes tú podías ir a la asamblea del partido eh, sin ser miembro de ese partido, y, y Gilberto pues iba a esas asambleas para escuchar lo que estaba pasando y participa como observador en esa asamblea. entonces ahí buena parte de, de la directiva del partido nacionalista porque tengo que, que hacer eh, un alto aquí eh, Pedro Alviso Campos no está en Puerto Rico Pedro Alviso Campos es el vicepresidente del partido nacionalista que, que sale en agosto de 1927 por una gira que le va a tomar eh, casi eh, tres años y medio, vamos a decir así, eh, por América Latina buscando apoyo para la independencia de Puerto Rico. Pero mientras Alviso está fuera de, de eh, Puerto Rico, en esta gira buscando apoyo para la independencia, el imperio hace una labor eh, extraordinaria para sonsacar y para quedarse con muchos cuadros del Partido Nacionalista y meterlos en el Partido Liberal o en, otro, en otras organizaciones políticas, que eran organizaciones políticas, como diría la juventud hoy día, like, que no se planteaban la independencia como un acto de confrontación, sino como un acto de colaboración. Este, obviamente eh, se llevan a Samuel eh, R. Quiñones, a Vicente G. Polanco, pero quien, quien habla de eso en el Senado es Gilberto, ¿verdad? Este, de lo que pasa en esa asamblea. Entonces, eh, Gilberto eh, asiste con, con 20 años a esa, a esa asamblea de 1929 y, y por la importancia del testimonio, pues, pues yo quiero eh, reproducir lo que pasa. Eh, Gilberto en el Senado, el 12 de enero de 1954, siendo senador por el Partido Independentista, pues recoge el recuerdo de lo que pasó en esa asamblea este, y denuncia en forma de denuncia. Dice lo siguiente en el Senado. Recuerdo que fue en la asamblea histórica del Teatro Municipal cuando su señoría Samuel F. Quiñones hizo su ingreso al Partido Unión de Puerto Rico. Recuerdo que su señoría había sido miembro del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Recuerdo que su señoría había combatido con intensidad y elocuencia el llamado Estado Libre Asociado, se refiere Gilberto en esta etapa al Estado Libre Asociado, no del, de su versión del 51-52 en adelante, se refiere al proyecto Miguel Gueja eh, Mondragón Campbell proyecto Campbell eh, Gueja Mondragón que es un proyecto de 1922 que es el primer proyecto de Estado Libre Asociado, entonces el partido nacionalista se crea precisamente para combatir ese proyecto y se crea como una decisión del Partido Unión que, que aprueba ese proyecto y el nacionalismo se va completito. Menos el Ernesto Jamos Antonini, que se quedó en el Partido Unión. Pero los otros eh, nacionalistas independentistas se salen. Y entre los que se sale, se sale Samuel y va a la Asamblea Fundacional del Partido Nacionalista en 1922 y, y la tradición era que el miembro más viejo Iba a presidir y el más joven iba a ser secretario. Y de esa forma Samuel Requeñón es el secretario de la Asamblea del Partido Nacionalista en 1922. Entonces, ¿qué hace Gilberto en el Senado? Gilberto lo está fustigando por, por traidor, por detractor del ideal de independencia. Y recuerden que cuando Gilberto dice esto, el presidente del Senado es Samuel Requeñón. Y continúa diciendo: Recuerdo que su señoría había combatido con intensidad y elocuencia el llamado Estado de Asociado. Recuerdo que su señoría había sido secretario de la Asamblea Constituyente del Partido Nacionalista que se fundó en Gigopiedras Piedras el 22 de septiembre del 22, como consecuencia de haberse eliminado la base quinta del Partido Unión. La base quinta era la independencia. Recuerdo aquella asamblea del Teatro Municipal, aprobado el programa del Partido Unión de Puerto Rico, el gran poeta de América don Luis Llorentoji, que regresa en esa asamblea, tras, eh, dijo tras bastidores estaban dos puertorriqueños distinguidos que habían pertenecido al Partido Nacionalista de Puerto Rico y que en vista de que se reincorporaba la independencia al programa del Partido Unión, querían venir a ese partido a laborar por la independencia. Uno de esos puertorriqueños que ingresó al Partido Unión de Puerto Rico entre vítores de la asamblea fue su señoría, señor presidente. Recuerdo que en esa asamblea estaba junto a la mesa Vestido de blanco, el hoy presidente de la Cámara de Representantes, el licenciado Ernesto Camo de Recuerdo que había estado silencioso durante todo el debate político que se llevó a cabo durante la mañana, tarde y noche en el Teatro Municipal. Y recuerdo que aprobado el proyecto, el programa de independencia, el presidente de la Cámara de Representantes se puso de pie y abriendo los brazos, se refiere a Ernesto Camo de dice, santo Dios, te doy las gracias, de que por fin me permiten quitarme este candado que tengo en los labios y proclamar el derecho del pueblo de Puerto Rico a su independencia y su libertad. ¿Por qué Gilberto dice todo esto? Gilberto lo que hace es tirarlos al medio. Porque todos estos, después de decir que, se va, que va, entran a defender la independencia, terminan defendiendo la colonia que antes combatían.
0: Y, y muchos de esos discursos... Eh... Creo, ¿verdad? Se puede encontrar en el libro de, sobre don Gilberto, en el nombre de la verdad que verdad que es, como una, es una colección de, de muchos de sus discursos o columnas, ¿correcto? Que es una buena fuente para que la gente lea eh, no, no todos los discursos
2: No solamente eso, quiero informarle que Juan Dalmao, cuando era eh, eh, trabajaba en la oficina de, de Rubén Berrío, y cuando Rubén era senador, Juan hizo una, una búsqueda completa de, los, de las alocuciones y los proyectos de Gilberto Concepción de Gracia y tiene toda una bibliografía sobre el que hacer de Gilberto eh, en el Senado y con mayor precisión te puede decir dónde encontrar eh, todos estos discursos porque están recuerden que antes del récord legislativo todo esto se grababa como ahora y antes se transcribía, o sea que el, en el récord del Senado todo lo que dijo Gilberto de 1953 a 1960 está grabado y está transcrito. ¿verdad? Ahora, mientras Gilberto fue de observador esa asamblea, fue como delegado a la asamblea que se celebra el, el 11 y 12 de mayo de 1930 en el Teatro Tapia, que luego es nombrado Teatro Tapia, que antes era Teatro Municipal. Y ahí es donde se elige, es, en esa asamblea del Partido Nacionalista, se elige a Pedro Albizu Campos. Y ahí Gilberto está de delegado. Y luego, pues, continúa sus estudios de derecho. Como estudiante de derecho, cofunda con Manuel Rodríguez Ramos la revista jurídica de, de la Escuela de Derecho, que es la primera revista jurídica del país. Eh, Manuel Rodríguez Ramos va a ser el presidente de la revista jurídica. Y Gilberto eh, Concepción de Gracia va a ser su primer editor. Y en medio de todo esto es que estalla la huelga. Y la huelga universitaria está allá en 1932, eh, eh, poco, poco antes. Porque la Universidad de Puerto Rico, el, el, el gobernador eh, norteamericano eh, en Puerto Rico, que era el hijo de, eh, de Teodoro Rubén, o sea, Teodoro Rubén, hijo, hijo del, del que fue presidente, fue gobernador también de Puerto Rico. Eh, empieza un proceso de americanización de la Universidad de Puerto Rico y, y nombran de canciller a, a un adepto al régimen imperialista en Puerto Rico que es Carlos Chandón. Y todo eso la universidad y lo, el, los nacionalistas lo empiezan a combatir y empiezan las expulsiones en la huelga universitaria y entre los expulsados está Gilberto Concepción de Gracia y está también eh, eh, Eugenio Fonsuárez Eugenio y la presión eh, pública es tan grande, en los periódicos eran más importantes en El Imparcial y El Mundo, los inundan con cientos y miles de cartas, porque esto fue un abuso, ellos están ej ejercitando su derecho a, a la libre expresión, que está reconocido en la misma constitución de los Estados Unidos y, la, y, y estaba reconocido también en el Acta Jones, de manera que, que no había razón para, para expulsarlo. Y la presión fue tan grande, renuncia eh, uno de los, de los profesores eh, eh, y las cartas siguen llegando. Los columnistas, los intelectuales del país empiezan a apoyar a los estudiantes y el canciller Chaldón los tiene a todos que restituir y da una conferencia de prensa que dice yo los restituyo porque ellos han recapacitado y ellos salen <ríe> y hacen otra conferencia de prensa y dice, y fíjense que ya, ya han sido reintegrados dice el canciller miente, nosotros no hemos pedido excusas, nosotros seguimos con los mismos principios y los mismos postulados que levantamos desde el inicio eh, de la huelga. De manera que, que la participación de, de Gilberto eh, en esa huelga universitaria de 1931 fue sumamente importante. Gilberto pierde eh, casi todo un semestre eh, por su participación en, en la huelga y por la expulsión. Este, el profesor a que me refiero que renunció a su cátedra verdad, en protesta por, por la expulsión de Gilberto y de otros estudiantes José M. Lázaro, para que tengan idea de la importancia de este profesor de inglés, la biblioteca hoy día de la Universidad de Puerto Rico y desde hace muchísimos años, de, desde mucho antes lleva de yo ser nombre. estudiante lleva su nombre, yo, yo empecé a estudiar en el 68 y esa biblioteca llevaba su nombre Así de manera que que Gilberto con todo este quehacer. Entonces, fíjense que el Partido Nacionalista se prepara para ir a las elecciones. El Partido Nacionalista tiene una presencia extraordinaria en los mítines, tiene una presencia extraordinaria en las radios puertorriqueñas. El imperio se asusta, le cancela los programas y los anuncios de radio al Partido Nacionalista. Eh, en medio de eso, pues eh, terminada la, la huelga y un mes antes de, de Gilberto graduarse, el Partido Nacionalista celebra, como todos los años, el Día de la Casa, el 16 de octubre el 16, perdón, el medio abril de 1932 pero también para denunciar eh, eh, lo, que, lo que hizo Charles Rowe el, el médico este que inoculaba eh, células cancerígenas en pacientes de Puerto Rico, el Partido Nacionalista, a través de Luis Baldoni es un un estado de, del hospital donde trabajaba Rhodes, consigue la carta eh, de Rhodes escrita a un colega en los Estados Unidos. Y este colega eh, de los Estados Unidos, eh, o sea, esa carta que está dirigida por Rhodes, habla de cómo él mataba deliberadamente a estos puertorriqueños. Entonces, el Partido Nacionalista prácticamente desfila desde el viejo San Juan a, a protestar contra todo eso porque el gobierno de Puerto Rico no no se hace eco eh, ni la legislatura de Puerto Rico de ese genocidio no lo critica Alviso publica esto hasta en el Vaticano en toda la prensa internacional la juventud del partido nacionalista de la Central High y de la Universidad de Puerto Rico se vacían allí Gilberto está como dirigente de esa juventud en ese momento eh, y por otro lado Celestino Iriarte, que es el, el presidente, eh, uno de los líderes, perdón, del Partido Republicano en Puerto Rico, porque el líder era Rafael Martínez Nadal, eh, eh, Celestino Iriarte presenta un proyecto en la legislatura para quitarle el símbolo al Partido Nacionalista, que es la bandera de Puerto Rico, que era el símbolo electoral en ese momento, porque la bandera estaba proscrita, pero aún así el Partido Nacionalista lo usaba y nadie se atrevía a gestar a, a su campo por eso. Entonces el proyecto de ley es para quitarle el símbolo y convertirlo en el símbolo de la colonia. Y el Partido Nacionalista marcha, eh, miles de personas, la policía acordona a Bernáez en la legislatura de Puerto Rico y entre los jóvenes que logran eh, pasar eh, está eh, Gilberto y otros dirigentes estudiantiles y un dirigente estudiantil de la Escuela Superior Central, que es eh, Rafael Suárez Díaz, que solamente tiene 17 años, eh, el Capitolio está en remodelación, la policía empuja a los jóvenes, eh, se cae un, un andamio eh, dentro de, la, de las escaleras del Capitolio, cae a, al mármol, a, a unas piezas de mármol, cae desde de, arriba del segundo piso cae eh, Rafael Suárez Díaz se da un golpe en la cabeza terrible, se fractura el cráneo lo llevan al, al hospital y fallece en el hospital Gilberto eh, eh, Pedro su Campos crea una comisión de tres personas, entre ellos está eh, Gilberto Concepción Suárez eh, perdón, Gilberto de Concepción de Gracia Gilberto Concepción de Gracia eh, porque en el bolsillo de la camisa de este joven aparece una, un, un boleto de la autoridad, una factura de la autoridad de, de, factura, la autoridad de energía eh, con la calle Wilson número 5 en Santurce entonces van a visitar esa casa ya el joven ha fallecido eh, casi a las 12 de la medianoche en el hospital y llegan poco antes de la medianoche a la casa y, y dan la noticia, eh, las mujeres que estaban allí mueren, eh, empiezan a llorar ¿verdad?, por la muerte de, de este muchacho. Allí lo que viven son cuatro mujeres, eh, perdón, tres mujeres y este joven, una es Baldina eh, Roja, la otra es Amparo Díaz Roja, que es la hija de, de Baldina, eh, Ada eh, Irene. Suárez Díaz, que es la mayor que era taquígrafa en el gobierno en ese momento eh, y está también eh, Rafael Suárez Díaz, que era estudiante de la Central. Este y ahí se sabe quién es el joven que muere que va a ser el primer mártir ¿verdad? de la era moderna de, de la lucha por la independencia pues este evento totalmente eh, conmovedor da paso a, al romance porque se enamoran a primera vista, esto lo cuenta eh, Gilberto Concepción Suárez, se enamora Ada Suárez Díaz, Gilberto Concepción de Gracia, que es el que está dando la, la desgraciada noticia. Eh, eventualmente, en 1935, eh, se casan. Eh, y de aquí en adelante, pues no saben los jóvenes, eh, Ada Suárez Díaz y Gilberto Concepción de Gracia, todo lo que les espera. Pero esto es materia, yo le diría, para, para una nueva conferencia sobre la vida de Gilberto Concepción de Gracia. Perfecto.
0: De acuerdo, yo creo que, sí. No sé qué piensa Adriana sí, yo creo que es un buen momento quizás para... Eh,
1: sí, qué bueno que, que decidimos hacerlo así en dos partes porque ya vemos que hay o material tres. de o dos o tres partes, así es, de sobra. Ahora, luego de, ¿verdad? de conocer esas primeras etapas de la vida de don Gilberto, de todas esas figuras que coincidieron con él en estas primeras etapas, de cuál era el contexto del movimiento independentista, político, ahora nos vamos a adentrar en una época... Eh, pues más complicada, ¿no? Eh, vamos a, a, la, a la década del 40, el Partido Nacionalista empieza entonces antes del 52, la formación del, del, del Partido Popular Democrático y demás, y la participación de don Gilberto en, en todas estas etapas. Igual eh, quizás podríamos hablar en esta segunda pa pa eh, parte de esa relación y cómo fue evolucionando la relación de don Gilberto de, Pedro, de don Pedro Albizu Campos y demás y, y así que habrá material de sobra y, y qué tú crees Andrés
0: me parece me parece súper así lo hay, hay, que, hay que amarrar al licenciado para que esto continúe lo antes posible este y a mí me, me... Es bien bonito, es bien fascinante escuchar todo su recuento sobre las cosas que pasaban en la UPI y, y las cosas que hizo él, porque por ejemplo eh, saber que él fue el fundador de la revista, entró, ¿verdad? Con otro grupo de la revista jurídica en la que yo participé que él vivió una huelga estudiantil en la UPI mientras estaba en Derecho, cosa que a mí me sucedió también eh, ¿verdad? Hablarlo, escucharle gente, ¿verdad? Como, como lo que nosotros conocemos como La Lázaro, que es donde muchos sí. de nosotros pasábamos nuestro, nuestro tiempo estudiando en bachillerato en Derecho no, porque lo, los elitistas de de derecho después tiene su propia, teníamos nuestra propia eh, biblioteca, pero pero es bien bonito porque es, es parte de lo que queremos eh, narrar y hacer en este programa, no un poco visibilizar esa, esa trayectoria que, que ha tenido mucha gente en el movimiento independentista y me parece súper interesante, pero sí, eh, tengo tantas preguntas sobre estas etapas posteriores que quizás a la gente por distintas razones, ¿verdad? Les le pueden llamar más la atención eh, así que contamos con, con usted para, para continuar esta, esta conversación.
2: Cuando guste, cuando guste.
0: Nítido, ¿estamos?
1: Estamos, sí. Muchas gracias, licenciado, y, y hasta pronto.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto.
0: Nos vemos, gente. Un placer.
1: Un
2: placer.
0: Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa, recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube, y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.